계속해서 다니엘서 2장 46절부터 보겠습니다 누부간네사로왕이 엎드려 다니엘에게 경배하고 그들로 예물과 향품을 그에게 바치도록 명령하더라 왕이 다니엘에게 대답하여 말하기를 네가 이 은밀한 일을 나타낼 수 있음을 보니 너희의 하나님은 신들 중에 신이시오 왕들 중에 주시며 은밀한 일을 나타내시는 분이심이 분명하도다 하였더라 그후 왕이 다니엘을 위대한 인물로 세우고 그에게 큰 선물을 많이 주며 그를 바빌론 전 지방의 치리자로 삼고 바빌론의 모든 현자들을 주관하는 총독들의 우두머리로 삼았더라 또 다니엘이 왕에게 청하니 왕이 사드락과 메삭과 아벤누고를 세워 바빌론 지방의 일을 다스리게 하였으며 다니엘은 왕의 문에 앉았더라 얼마나 놀라겠습니까 꿈을 해석해도 그런데 꿈을 알아맞혔고 그 무서운 꿈을 앞으로 참될 일을 될 일에 대한 그런 꿈을 그대로 그냥 정확하게 알아맞힌 것참 이게 얼마나 놀라운 일이겠습니까 그러나 요즘 사람 같으면 요즘 뭐 왕들이나 대선녀 같으면 그렇다 할지라도 엎드려 경배하지 않을 겁니다 속으로는 좀 그래도 겉으로는 그렇게 안할 거예요 교만을 떨 건데 참 인두부간의살은 요즘에 어떤 정치자보다도 참 하나님을 두려워하는 사람이었다 하는 것을 알수 있습니다 요즘에 어떤 신학자보다도 심지어 교황보다도 어떤 유명한 종교인보다도 하나님의 말씀에 떠는 사람입니다 하나님은 하나님의 말씀에 떠는 자를 좋아합니다 그리고 상한 심령을 받으십니다 자기 죄 때문에 자기 심령이 상해서 주님 앞에 나오는 사람을 받으신다고 성경 분명히 말씀하고 있습니다 이렇게 느부갓네살은 말씀 앞에 하나님의 말씀을 금방 알아들었습니다 오늘날 수많은 말씀이 선포되지만 과연 얼마나 많은 사람들이 말씀이 선포될 때그 말씀이 하나님의 말씀인 것을 깨닫는 사람이 얼마나 됩니까 그리고 그 말씀 앞에 엎드려 참 머리 숙인 사람이 얼마나 됩니까 사실 이 누가네살은 하나님을 향하여 경배한 게 아닙니다 다니엘에게 경배했지만 그래도 다니엘이 아니라 하나님 앞에서 한다고 이렇게 엎드리면 좀 체면이 날 텐데 다니엘에게 경배했다 참 이걸 볼때 얼마나 하나님의 그 말씀을 두려워했으면 사람에게까지 경배했는가 이것을 알 수가 있습니다 그래서 또 많은 그 예물과 향품을 다니엘에게 바쳤다 이렇게 성경은 말씀하고 있습니다 그런데 다니엘은 다니엘은 그 누구간에설 왕이 자기에게 엎드려 절할 때 엎드려 절할 때 그냥 가만뒀습니다 가만뒀습니다 사실 그 요한교시록 보면 은 요한에게 나타난 아, 주의 천사인 줄 알고 아, 어떤 사람이 나타났을 때 요한이 그냥 절을 했잖아요 그러니까 그, 그 사람이 뭐라 하십니까 어, 나에게 경배하지 말아라 나에게 경배하지 말아라 오직 주님께 경배하라 그랬죠 저는 그게 다니엘로 저는 깨닫고 있습니다 
나도 너와 같이 된 선지자다 왜냐하면 다니엘에게 앞으로 일을 알려줬지만 그때는 봉인하라고 그러는데 사도 요한에게 열어줬죠 자 여기 말이죠 다니엘이 왕이 엎드려 자기에게 경배하는데 어 나에게 경배하지 말아라 하나님께만 하라 이렇게 얘기 안 했습니다 또 선물로 주는 모든 예물과 향품도 그냥 다 받아들였습니다 뿐만 아니라 다니엘은 왕의 문에 앉았더라 왕의 문에 앉았더라 그 왕이 누굽니까 누가네설 아닙니까 가장 위대한 왕 아닙니까 물론 하나님이 세웠지만 그런데도 그는 그 왕의 문에 서슴없이 그냥 앉았습니다 그 왕의 문이라는 건제 2인자가 된다는 얘기예요 그게. 2인자가 된다는 얘기죠 그 다음 뿐만 아니라 자기뿐만 아니라 사드락 메삭 아벤누고를 세워서 바벨론 지방의 일을 다스리게 어, 하도록 했고 어, 그렇게 했을 때 다니엘은 그들도 다 받아들이도록 했다 이것을 우리가 알수 있습니다 어떻게 보면 말이죠 이것은 다니엘이 시험에 걸려 넘어진 것으로 볼 수가 있습니다 온전한 사람이 없습니다 하나님의 사람으로서는 사실 아, 이렇게 하면 안 되죠 뭐 다른 건 몰라도 누구가는설에 자기에게 경비할 때 하나님께 경비하라 이렇게 했어야 되는데 이렇게 하지 않았죠 그러므로 성경은 뭐라고 그럽니까 아무리 하나님의 사람이더라도 죄를 질수 있다 모든 사람이 죄를 지었으므로 하나님의 영광에 이르지 못하다가 이렇게 말씀하시죠 성경은 이게 바로 로마서 3장 23절에 있죠 앞으로 이제 보게 되면은 다니엘이 사자굴에 들어가서 죽을 뻔한 일이 생깁니다 끔찍한 고난을 당한 일이 생깁니다 이, 아, 이 성경에 보게 되면은 이 사람이 볼 때는 흠이 없이 의인인처럼 보이는 사람도 아, 결국은 한 가지 이상의 흠을 다 가지고 있습니다 온전한 사람이 없습니다 예를 들어서 그 요셉 있죠 요셉 그 이집트에 가서 제2인자 역할한 요셉도 아, 은잔을 베냐민의 그돈 가방에 집어 돈 보따리에 집어넣어 가지고 아, 은잔 은잔을 아, 그래 가지고 사람을 속였죠. 그래서 베냐민 억지로 붙잡아 놓겠죠. 또 그다음에 돈을 가지고 형제들을 속였죠. 이건 속인 건 속인 겁니다, 여러분. 노아 보세요. 노아가 당대의 의인이었지만은 그가 다 이제 홍수가 거치고 나서 나오니까 아무도 없잖아요. 자기가 왕이 됐잖아요, 이제. 온 세상에 자기 가족밖에 없지 않습니까? 아 그러니까 그냥 긴장이 풀려가지고 술을 먹고 그냥 잔뜩 취해서 뻘거벗고 어, 자다가 결국은 어, 함을 함을 어떻게 했습니까 함을 결국은 어, 저저하게 됐죠 그러니까 결국 이 노아도 온전한 사람이 아니었죠 누구나 다 예수 그리스도께서 십자가에서 죽으시기 전까지는 그 피가 아니면 어떤 누구도 자신의 의를 어, 주장할 수 없다는 것을 우리가 성경을 통해서 알 수가 있습니다 그 다음에 다윗은 어떻습니까 다윗도 온전한 사람이었어요 하나님께서 그 바세바를 범한 것 외에는 온전하다고 그랬거든요 근데 그도 결국은 가늠을 했고 살인까지 했죠 또 모세는 어떻습니까 모세 화를 참지 못해가지고 사람을 쳐죽였죠 그렇죠 또 화를 참지 못해가지고 그 반석을 두번 쳤죠. 반석에게 말하라고 그랬는데 백성들이 너무 속을 썩이니까 화가 나니까 
막두 번이나 쳐가지고 그래도 물이 나왔습니다. 아, 그러니까 그것 때문에 가나안 땅에 들어가지 못했습니다. 그는 바울은 어떻습니까? 성령이 가지 말라고 그러는데 성령이 가지 말라는 예루살렘을 그가 네 번이나 무시하고 갔습니다. 아 그런데 죽어도 가겠다. 빌립의 딸들이 그 예언을 했죠. 아그 바울이 가면은 예루살렘 가면은 결박당할 것이다. 그런데 그는 그걸 부인하고 그냥 갔습니다. 베드로는 어떻습니까? 맹세를 했죠. 내가 죽을지언정, 죽을지언정 주님을 따라가겠습니다. 그런데 그는 주님을 세 번이나 부인했습니다. 스테반은 아주 온전한 사람이죠, 정말 온전한 사람이죠. 순교한 사람 아닙니까? 그런데도 그가 죽을 때 죄인들을 위해서 기도하지 않고 먼저 자기를 위해서 기도했습니다. 그런데 우리 주님은 십자가에 죽으시기 전에 죄인들을 위해서 저들의 죄를 용서해 달라. 이렇게 기도하시고 나의 영을 아버지께 의탁하나이다 이렇게 했습니다 결국은 어떤 사람도 예수 그리스의 피가 없으면 죄인임을 부인할 수가 없다는 거죠 참 그렇기 때문에 아 예수님이 유대인들에게 하늘에 계신 너희 아버지같이 너희 아버지가 온전하신 것처럼 너희도 온전하라 이렇게 말씀하셨죠 근데 온전할 수가 없죠 우리가 온전하는 길은 예수께서 피를 믿어버리면 그분이 모든 죄를 다 도말하시기 때문에 그분을 온전히 믿을 때 그럴 때 우리가 온전해질 수밖에 없습니다 이것이 바로 복음입니다 그러므로 예수 그리스도만을 전적으로 의지하지 않는 것은 이것은 죄인의 길을 면할 수가 없는 것입니다 아무리 내가 정말 만 가지 율법 가운데 9,999가지를 다 지켰을지라도 하나를 범하면 우리는 지옥에 떨 수밖에 없는 사람들이에요. 그러므로 다 보면 누구나 다 흠이 많죠. 그 흠이 많은데 그 허물과 죄를 누가 다 도말했습니까? 예수님이 다 도말했어요. 이미. 도말했습니다. 그렇기 때문에 누가 정죄하리요? 우리를 누가 정죄하리요? 그렇죠? 죽었다가 살아나시는 바로 그리스도시다. 예수 믿는 사람은 누구나 다 주님께서 그 사람 한 사람 한 사람을 위해서 이미 죽으시고 부활하셨는데 우리는 아무도 판단할 수가 없습니다 사실 그렇기 때문에 원수들을 위해서도 우리가 기도를 해야 되는 거죠 왜 그렇습니까 그들을 위해서도 주님이 돌아가셨어요 그들을 위해 모든 사람을 위해서 십자가에서 주님이 죽으신 거예요 주님이 모든 사람의 모든 사람에는 우리의 원수까지도 포함되어 있습니다 주님께서 아참 원수들을 위해서 먼저 기도하시고 그못 박는 로마 군병들에서 기도하시고 그리고 참 숨이 끊으셨습니다. 이처럼 지구상에 나타났던 사람들 가운데 인간으로 나타나셨던 하나님이신 예수 그리스도 말고는 온전하고 완벽한 사람이 한 사람도 없습니다. 의인은 없 의인이 없나니 없도다. 한 사람도 없도다. 한 사람도 없도다. 옛날에도 없었고요. 지금도 없고 앞으로도 없을 것입니다. 이런 점에서 다니엘도 예외는 아니었습니다. 이것을 우리가 알아야 됩니다. 오직 주님만을 찬양해야 됩니다. 주님만을 높여야 됩니다. 어느 누구도 높일 수 없습니다. 또 마찬가지로 어느 누구도 판단할 수 없습니다. 주님이 다 그들을 위해서 죽었기 때문이죠. 자 왕이 다니엘에게 47절 
대답하여 말하기를 네가 이 은밀한 일을 나타낼 수 있음을 보니 너희 하나님은 신들 중에 신이시여 왕들 중에 주시며 은밀한 일을 나타내시는 분이심이 분명하도다 하였더라 인류관에서는 하나님의 말씀을 즉각적으로 알수 있는 그런 예지가 있었어요 그런데 하나님이 그분이 자기의 구세자라는 것은 몰랐죠 그러나 말씀을 들을 때 그는 즉각적으로 알았습니다 하나님은 신들 중에 신이다 이것만 알았죠 그러나 자기 자신을 구원할 수 있는 하나님의 것은 몰랐죠 많은 사람들이 여기서 끝나버립니다 아난 하나님을 믿습니다 하나님을 믿습니다 그런데 나는 예수와 예수를 왜 믿어야 되는지 모르겠습니다 아 그리고 나는 하나님을 영접했습니다 예수 그리스도를 영접했다는 게 아니고 하나님을 영접했습니다 이렇게 말씀들을 많이 하는데 아직까지 그게 잘 모르는 거죠 복음을 몰라서 그렇죠 우리 주님이 그랬죠 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라 이렇게 말씀하셨죠 그래서 48절에 보니까 이제 결국 선물도 주고 치리자로 삼고 이렇게 했죠 참 엄청난 일을 했지만 그러나 그가 사실 이런 모든 것을 받아들인 게 옛날 발람이 말이죠 많은 이방인 왕으로부터 많은 그 물건을 받았지 않습니까 그렇죠 그러다 결국은 하나님께 혼이 났죠 아, 그러니까 결국은 우리가 아, 어떻게 보면 하나님이 보상했다 아, 이렇게 볼 수도 있지만 은 그러나 우리가 아주 깊이 본다면 이것은 다니엘이 그 누구한테 절할 때 그걸 경배를 막지 않았다는 사실이 시작되면서 한 가지를 어떻게 해요 한 가지 실수하니까 연결되는 그러한 실수라는 것을 우리가 또알 수가 있습니다 마찬가지로 우리도 조그만 것에 양보하게 되면 순간적으로 내가 모든 것을 받아 먹으면 그 다음부터는 그냥 술술술 받아 먹게 될수 있다는 것을 우리가 여기서 교훈적으로 볼수 있습니다 하나님만의 의인이시라 하나님만의 의롭다는 것을 다시 한번 우리가 여기서 확인할 수 있는 거 아니겠습니까 자 우리 3장 넘어가겠습니다 3장 1절부터 제가 3절까지 읽겠습니다 느부갓네살왕이 금으로 형상을 만들었으니 그 높이는 60규빗이요 너비는 6규빗이라 그가 그것을 바빌론 지방에 있는 두라평원에 세웠더라 느부갓네살왕이 고관들과 총독들과 군대대장들과 재판관들과 재무관들과 자문관들과 법령가들과 각 지방의 모든 치리자들을 함께 모이도록 보내요 느부갓네살왕이 세운 형상의 낙성식에 오게 하였더니 고관들과 총독들과 군대대장들과 재판관들과 재무관들과 자문관들과 법률가들과 각 지방의 모든 치리자들이 느부갓네살왕이 세운 형상의 낙성식에 함께 모여서 느부갓네살이 세운 형상 앞에 선이라 우리가 이 장에서 그만 봤죠 다니엘이 그 왕이 경배할 때 그냥 그것을 받아들였다 이런 실수를 범했다는 것을 봤습니다 자한번 죄에 빠져들면 자꾸만 죄를 지는다 말씀드렸죠 여기 지금 금으로 형상을 만들어서 거기 경배하게 하는데 많은 사람들이 그래요 아 다니엘은 어디 출장 갔을 것이다 그래요 아니 제 2인자가 어떻게 출장 가겠습니까 이 정말 
금신상을 세워가지고 전하는 엄청난 일이 벌어지는데 다니엘이 어디 출장 가지 있겠습니까? 저도 옛날에는 아이, 다니엘은 출장 갔겠지. 왜 그런가 하면 아 다니엘은 온전한 사람으로 생각했어요 제가. 다니엘은 온전한 사람으로 생각하니까 아이 다니엘이 거기 절할 리가 없다. 아 이렇게 생각했는데 참 궁금한 일입니다 이게 굉장히 궁금한 일이죠. 근데 여기 다니엘이 뭐 절했다 안 했다 말은 없어요. 그런데 여기 절하지 않은 사람은 전부가 다 죽음을 면치 못하게 되었었습니다. 그렇지 않습니까? 그 사도라카 메사카 아벤누고는 왕의 명령에 따르지 않기 때문에 불타는 용광로에 던져지고 맙니다. 그 다니엘은 다니엘이 절을 안 했다면 분명히 같이 떨어졌을 텐데 어떻게 됐을 것인가? 우리는 아 여기에 확실한 말이 없지만은 다니엘이 이미 이장에 실수하고 범 죄를 범하는 이런 일을 했기 때문에 그리고 나중에 사자굴에 던져졌다는 일을 볼때 하나님이 허락하지 않으면은 절대로 어떤 일도 벌어지지 않습니다. 자 그러니까 이건 이제 다음에 보기로 하고 아 만약에 다니엘이 자기도 모르게 그냥 머리 숙였다면 그 사드락 메삭 아벤누고가 거기 불에 떨어질 때그 심령이 어떻게 했는가? 아 옛날에 그뭐 우리 한국 사람도 유명한 목사님들이 신사참배 했잖아요. 그리고 엄청난 회개들을 했지만은 참 누구나 다 이런 죄를 범할 수가 있습니다. 유교 때도요. 인민군들이 내려와 가지고 주일날 교회 가면 다 죽인다고 그랬어요. 그래 가지고 일하러 나오라고 그랬어요. 대부분이 다 대부분이 다 일하러 갔습니다. 다 일하러 갔어요. 극소수만이 극소수만이 그랬어요. 제가 섬기던 그 교회 목사님이 아, 아 이분은 정말 순교하는 게 목적이었어요. 순교하는 게 소원이었는데 아 이분은 유, 아 이분은 6.25 때도요, 6.25 때도 대개 보면은 교회 건물 위에다가 이거 교회다 이렇게 써놨어요. 폭격하지 말라고. 근데 이분은 그걸 안 썼어요. 그리고 인민군들이 일하러 나오는데 이분은 오히려 일안 나가고 교회 종을 막 쳤어요. 그런데도 인민군들이 안 잡아갔어요. 나중에 이제 1988년 9월 달에 아, 이분이 새벽 시간에 요한계시록을 강의하다가 교안에 의해서 그냥 설교하고 있는데 교안이 나와가지고 그냥 심장을 탁 찔러가지고 그냥 그 자리에서 쓰러져 돌아가셨거든요. 결국 순교하셨어요. 소원대로 이번에 손양한 목사님하고 주기철 목사님은 그렇게 존경하는 목사님이고 그분들에 대해서 그렇게 설교할 때 말씀을 많이 하셨는데 결국 순교의 제물로 하나님이 받으시더라고요. 자 이렇게 아, 누구나 죄를 질수 있습니다. 그것도 회개하죠, 그렇죠? 아 그렇기 때문에 우리는 어느 누구도 손가락질할 수가 사실 없습니다. 만약에 다니엘이 거기서 양보했다면 얼마나 가슴이 쓰러졌을까? 아까도 모든 사람이 죄를 지었으므로 하나님의 영광에 이르지 못한다. 우리는 여기서 이렇게 생각해 볼 수가 있습니다. 자, 1절 보니까 금신상을 만들었죠? 높이가 60규빗이고 너비는 6규빗이다. 바빌론 지방에 있는 두라평원에 세웠다. 이렇게 얘기했는데 여러분 느부갓네살 왕은 바로 적그리스도의 모형이라고 그랬죠. 큰 용이라고 그랬습니다. 적그리스도의 예표가 된다. 자, 그런데 60규빗이요. 6규빗이다. 육자가 들어가죠. 이게 원래 이 어떤 동상을 보게 되면요. 높이가 있고요. 그렇죠? 높이가 있고 넓이가 있고 폭이 있죠. 근데 
대개 보면은 높이는 높이고 폭과 너비가 같습니다. 그 때문에 실질적으로 높이는 60규빗이요, 너비는 6규빗이요, 폭은 폭도 6규빗이다. 이런 얘기가 되는 거예요. 그러니까 666이 되는 거 아니겠습니까? 그리고 무엇보다도 금으로 형상을 만들었다는 것은 우연한 게 아니죠. 요한교실 18장의 대활란 기간 동안에 큰 바벨론이 불에 타는 연기를 보고 땅의 상인들이 울며 애통해하는 광경을 우리가 이미 봤죠. 이 상인들이 취급하는 상품 목록 가운데 금이 맨 먼저 나옵니다. 자, 우리 한번 요한계시록 18장 자 알지만 11절 12절 보겠습니다. 어, 또 땅의 상인들도 근으로 인하여 울고 애통하리니 이는 이제 자기들의 상품을 사는 사람이 더 이상 없기 때문이라 그 상품들은 금과 은과 보석과 진주와 세마포와 자주색옷감과 비단과 주홍색옷감과 각종 향목과 각종 상아제품과 아주 진귀한 각종 목재제품과 노제품과 철제품과 대리석제품과 계피와 향료와 향유와 유황과 포도주와 기름과 고운 가루와 밀과 짐승들과 양과 말과 마차와 노예들과 사람들의 혼들이라 혼들 혼들을 죽이는 거죠 거래 상품이 되어버렸습니다 그 중에 가장 금이 먼저 나오죠 그리고 이 17장 계속 17장에 보면 큰 바벨론이다 이 창녀가 금과 보석과 진주로 장식하고 손에 금잔을 들고 있습니다 옛날 그 로마의 황제 중에 제가 그분 시저 이름을 잊어버렸는데 그 시저는 이 손에 금잔을 다 들고 있습니다 그리고 그 화폐를 만들었는데 동전을 만들었는데 한 면에는 그 금잔을 들고 있는 게 있어요 지금 지난번에 돌아가신 분도 그 금잔을 들고 있는 아, 그런 사진이 우리가 이미 봤죠 금이다 이 금은 가장 귀한 거죠 최고의 재화죠 불에 타지 않는 것입니다 다이아몬드는 불에 타버립니다 안 탑니다 이 금은 그렇기 때문에 이 금은 바로 사탄의 세력에도 있고 하나님의 성전에도 금이 있습니다 금으로 장식하죠 새 예루살렘도 이 길이 금입니다 정금입니다 정금 아주 투명한 유리처럼 되어 있습니다 그러므로 우리는 나중에 새 예루살렘에서 뭐 넘어지지 않겠지만 새 예루살렘 거리를 걷다가 넘어지더라도 금 위에 넘어질 것입니다 넘어지진 않겠죠 왜 우리가 넘어지겠습니까 어쨌든 금은 상당히 의미가 있는 금속이죠 느부간에서 이것으로 형상을 만들었고 그 규모가 결국은 666이다 하는 것을 알 수가 있습니다 그리고 이 형상에게 엎드려 경배하는 시각을 알릴 때 악기들을 연주했잖아요 악기를 연주할 때 나중에 보면요 악기가 5절에 가보면 6개입니다 뿔라팔, 피리, 하프, 사백화, 솔터리 그 다음에 아, 덜시 이렇게 여섯 가지입니다 여섯 가지 여섯 가지 악기가 아, 나열되고 있습니다 이게 우연한 게 아니죠 자 여섯 개에 관한 말씀이 아, 여러분 있는데 아, 여기 세웠다 금신상을 세웠다는 말도요 1절에 한번 나와요 세웠더라 
또 2절에 또 세운 이렇게 나오고 3절에 또 세운이라고 두번 나와요 그리고 5절에도 세운 이렇게 나오고 7절에도 나옵니다 여섯 번 나옵니다 6이라는 숫자가 사람의 수라고 그랬죠 한 사람의 숫자다 자 여러분 성경에 666이라는 숫자가 요한계시록 말고도 다른 곳에서 또 나옵니다 우리 한번 다 같이 역대하 9장 13절 보겠습니다 1년 동안 솔로몬에게 들어온 금의 무게가 금 666달란트인데 이런 말씀이 있어요 성전을 질 때요 금이 666달란트가 들었어요 엄청난 금이 들었습니다 말도 못하는 금이 들었죠 자, 금의 무게다 금의 무게다 이렇게 이런 말씀이 있습니다 자 그리고 결국은 어, 에스라 2장 13절에 또 나옵니다 2장 13절 지금 역대하 9장 13절에 나왔죠 그렇죠 에스라 9장 에스라 2장 13절 보겠습니다 거기도 666이 나와요 에스라 아도니캄 자손이 666명이요 이렇게 나오죠 근데 이게 몇 절입니까 13절이죠 13절 아까 역대하도 13절 이 13이라는 숫자는 사실 반역의 숫자입니다 성경에 보면은 왜냐하면은 그 창세기 14장 4절에 보면은 그 13년째 반역하였더라. 그왕왕 중에 왕이 있는데 어떤 왕이 왕 다른 왕들이 아그 그돌메 왕을 13년째 반역했습니다. 최초로 아 반역이 나옵니다. 그리고 아 13이라는 숫자가 또 반역에 나타나는데 여러분 그 미국이 1976년에 독립이 선포됐죠. 독립이 선포되는데 사실 그게 뭔가면은 영국에 반역한 겁니다. 영국에 반역해서 세운 겁니다. 그렇기 때문에 그때 성조기의 별이 13개 있었습니다. 13개. 참 이게 희한한 숫자예요. 희한한 숫자입니다. 그리고 거기 화살이 있는데 화살이 또 13개입니다. 이런 것을 볼때 이게 반역과 관계된다는 것을 우리가 참고로 알 수가 있습니다. 자, 우리 이전에 넘어가 보니까 이전에 넘어가 보니까 그 누부가네스를 세웠던 형상의 낙성식에 모든 사람들이 다 모여, 모인 것을 보면은 이거는 아, 뭐라 요즘의 말이죠. 그 금신상을 향해 다 모였죠. 요즘에 앞으로 나타날 큰 바벨론, 큰 바벨론을 향하여. 지금 다 모이자 모든 종교가 통합되자 모든 민족이 다 통합되자 월드 오더 뿐만 아니라 종교까지도 다 통합되는 이것을 볼 수가 있죠 결국은 큰 바벨론에 이제 경비하기 위한 거죠 그렇기 때문에 그래서 이 앞으로 나타날 적그리스도 치아의 나라도 큰 바벨론 거기서 역사하는 그러한 종교 조직을 큰 바벨론이다 이렇게 성경을 말씀했습니다 결국 큰 바벨론이라는 것은 옛날 바벨론을 이어받았는데 더 크다 하는 것을 우리가 여기서 알 수가 있습니다 3절 가보니까 
아, 모든 뭐 총독, 고관, 군대대장, 재판관, 재무관, 자문관, 법률과 모든 각 지방의 치리자들 아, 그러니까 아, 사드랑 메사 아벤고도 왔죠 아, 거기 이제 다 함께 모여서 형상 앞에 지금 서 있습니다 자 요한교수 13장 가보면요 이것도 13장이에요 여기도 보면 적그리스도가 나오죠 그렇죠? 적그리스도는 하나님께 반역한 자 아닙니까? 아 13장은 적그리스도를 다룬 장이죠 거기서도 형상을 세우고 형상에게 경배하지 않는 사람은 모조리 죽이는 짐승의 숫자가 666이라고 밝히죠 13장에 또 있습니다 이게 대환란 기간에 적그리스도가 세우게 될 형상의 모임입니다 물론 거짓 선지자가 적그리스도를 위해서 세우죠 그래서 계속 13장 14절 15절 한번 보면 제가 읽겠습니다 그냥 그가 짐승 앞에서 행할 권세를 받아 그 같은 기적들을 통하여 땅에 거하는 자들을 미혹하며 또 땅에 거하는 자들에게 말하기를 칼로 상처를 입었다가 살아난 그 짐승을 위하여 형상을 만들어야 한다고 하더라 또 그가 짐승의 형상에게 생명을 주는 권세를 받아 그 짐승의 형상으로 말도 하게 하고 그 짐승의 형상에게 경배하지 아니하는 자는 다 죽이도록 하니라 여러분 지금 저 아, 박물관에 가본 말이죠 그 인형 박물관이 있어요 그 보면은 그게 월트 디즈니 회사에서 역대 대통령들의 그 밀랍 인형을 만드는데 똑같이 만들어놨죠 그래가지고 그 인형들을 만들 뿐만 아니라 그 형상들이 이렇게 입을 열려, 열어가지고 말도 하게 하는 장치도 하는 그 쇼도 하고 있죠 이게 그냥 나온 게 아니죠 앞으로 그렇게 될 거라 이거죠 그렇게 될 거다 어떤 형상도 만들지 말라 그랬어요 뭐 하늘에 하늘이나 땅이나 땅 속에 있는 물 속에 있는 어떤 형상도 만들지 말라고 그랬죠 분명히 그리고 절하지 말라고 그랬죠 근데 사람들은 엄청 동상을 많이 만들지 않습니까 아, 교회들도 무슨 뭐안아 아, 누굽니까 그 독립운동 갔다는 사람 얘기는 안 하겠지만 그런 사람 동상도 만들어서 거기 낙성식에 참여하고 그러죠 동상을 만들지 말라고 그랬어요 형상도 그렇기 때문에 하나님의 말씀을 지키지 않죠 그렇기 때문에 이 예레미야 51장에 보게 되면요 제가 읽겠어요 31절에 34절에 보면은 바벨론 왕 느부갓네살이 나를 삼켰으며 나를 짓밟았으며 나를 빈 그릇이 되게 하였으며 그가 용처럼 나를 삼켰으며 그가 나의 맛있는 것들도 것들로 그의 배를 채우고 나를 쫓아내느니라 용처럼 삼키는 존재입니다. 바로 느부갓네살은 저 그리스도의 예표죠. 그렇기 때문에 그가 형상을 만들어서 666 사이즈로 만들어서 거기에 경배하지 않는 사람들은 다 죽이라고 그랬죠. 그렇죠? 그런데 하나님께서는 앞으로 짐승의 그 형상에 경배하는 사람들은 어떻게 해요? 불못에 떨어뜨게 하죠. 불못에 그땐 살아날 자가 없습니다. 느부갓네살이 만든 형상에 경배하지 않는 사람이 불에 떨어져도 주님이 살려줬지만 그러나 짐승의 거기에 형상에 경배한 사람들은 오히려 불에 떨어집니다. 거꾸로 되는 거죠. 느부갓네살이 형상에 경배한 경배한 사람 경배한 사람은 불에 안 떨어졌지만 거꾸로 나중에는 반대가 된다 하는 것을 알 수가 있고. 우리는 누구간의 사를 통해서 앞으로 나타날 적그리스도의 모습을 그대로 보고 있습니다.
그래서 하나님께서는 큰 바벨론이다 이렇게 말씀하신 겁니다 기도하겠습니다 아버지 하나님 모든 말씀이 다 통하고 말씀들을 통하여 우리가 앞으로 일어날 일들을 다알수 있도록 도와주신 것을 감사합니다 또 언제쯤 일어날 것도 우리 가까이 얼마나 있는 것도 알게 하시고 우리가 깨워서 기도하며 주님이 오실 날을 준비하는 이 말씀들을 인하여 감사합니다 이 말씀이 비치기에 우리는 빛 가운데 구하는 자들이요 우리에게는 주의 날이 도적같이 임하지 않는 것을 압니다 아버지 하나님 항상 깨어서 기다며 옛날 안나와 시몬이 참 나이가 들어서도 태어나는 주님을 만날 것을 확신하고 메시아를 그들의 품에 안았던 것처럼 우리도 그들처럼 주님의 임하는 날을 기다리다가 마침내 주님을 영원하게 만나는 우리 모두가 되게 도와주옵시고 이 교회 속한 모든 한 사람 한 사람 어린아이로부터 노인의 에리까지 모든 사람들이 다이 기쁨에 참여할 수 있도록 주님과 더불어 영광 중에 나타날 수 있도록 주님 도와주시옵소서 말씀들 안에 거함으로 말미암아 빛 가운데 거할 때 저들이 이렇게 되게 하시고 아버지 어둠 가운데 거하다가 그날이 도적같이 많은 사람 한 사람도 없도록 주님 도와주시옵소서 감사드리며 우리 구주 예수 그리스의 이름으로 기도합니다